0: Vänsterås. Det byggdes på Råby, på Vicksäng, det byggdes på Brandtogda och Bjurå, Håga, Palsch, Palsch, Tolk, Berg, Norr om kraftledningens klassgräns. Vänsterås. Vänsterås. Hej och välkomna till Vänsterås, avsnitt 10. Jag heter Staffan Andersson och jobbar på Vänsterpartiet i Västerås. Det är den tiden på året när Västeråsstad ska klubba en budget. Alla skattepengar som kommer in de ska fördelas på skola, vård, omsorg och alla andra kommunala verksamheter. Och det är inga småpengar vi pratar om. Nästa år är kommunens budget på drygt 10 miljarder kronor. Och det är faktiskt första gången som Västerås stad ska spendera mer än 10 miljarder på ett år. Dessutom finns en investeringsbudget på ytterligare några miljarder. Vänsterpartiet är som bekant en del av den nya Västerås majoriteten tillsammans med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Och förra veckan då presenterade Västerås majoriteten sitt budgetförslag på en pressträff. Och den innehåller bland annat satsningar på trygghet och kollektivtrafik. Och jag har återigen bjudit in ett av Vänsterpartiets kommunalråd, Anna-Maria Romlid. Den här gången för att prata budget. <skratt> Vad är en kommunal budget?
1: Ja, en kommunal budget är ju vårt medel fördelat fördela pengar till verksamheterna. Till exempel skola, äldreomsorg, till kollektivtrafiken och så. På det sättet är ju budget. Processen och att lägga en budget väldigt viktigt och väldigt betydelsefullt eh, och något som vi lägger ner ganska mycket tid också för att det ska bli så bra som möjligt.
0: Och en budget det är precis som vilken budget som helst man har utgifter och man får inkomster mm. eh, men på det här stora planet en kommun vad har en kommun för största utgifter?
1: Största utgifter går ju oftast till skolan, skolan är det område som, som får mest pengar och då är det också förskola, skola och gymnasium som in, ingår där men också vård och omsorg är en stor del.
0: Och inom de delarna så antar jag att det är lönekostnaderna som är den absolut största posten.
1: Ja men precis, det är ju där flest eh, västeråsare eller andra medborgare jobbar då.
0: Och eh, vilka inkomster har en kommun?
1: Bland annat skatteintäkterna. Det är den största inkomstkällan för en kommun. Det är den kommunskatten som vi tar. Mm. Men sen är det också pengar som vi bland annat får från statligt håll. Antingen riktade eller generella statsbidrag. Men sen så kan vi också få in pengar genom tomtförsäljning och liknande.
0: Det här med statliga bidrag eller statsbidrag. Det har ju varit mycket prat om det de senaste veckorna. För att det var ju förr, förra veckan som regeringen la fram sin budget. Och då vet jag att Vänsterpartiet på nationell nivå var väldigt kritiska mot att man gav för lite pengar till kommuner och regioner. Mm. Vad tänker du om det?
1: Nej men så alltså våran organisation, Sveriges kommuner och regioner har ju pekat på att, att kommunsektorn och regionerna har ju jättestort behov framöver och behöver mer resurser helt enkelt. Och det har inte den nya regeringen lyssnat på utan man ger ut minimalt till kommunerna och regionerna.
0: Och när man då tar fram ett budgetförslag så det första man behöver göra det är ju att göra någon slags omvärldsanalys. Hur ser det ekonomiska läget ut framöver och nästa år? Mm. Ja, hur, hur ser det ut?
1: Ja, nej men Västerås har ju haft en ekonomi länge som har, har varit väldigt stark. Vi har gjort bra resultat. Det har bland annat varit på grund av att vi har haft en pandemi vilket har gjort att vi inte har gjort lika mycket. Vi har inte kunnat göra kanske det man har velat göra. Men också att vi har liksom skött vår ekonomi på ett bra sätt kan man säga. Så att vi har ett bra ekonomiskt läge. Mm. Däremot så när man gör den här omvärldsspaningen så ser man ju att vi går snart in i en lågkonjunktur. Vi har ökade kostnader på flera områden. Och att det blir tuffare.
0: Ja, inflationen.
1: Ja men precis. Definitivt. Och det spelar ju jättestor roll. Och därför är ju skönt att, att vi inte går in i den här budgeten med, med stora underskott. Utan det är ju faktiskt så att... Och nämnderna idag gör ett överskott istället vilket gör att vi har bättre förutsättningar än många andra kommuner som har det riktigt tufft just nu.
0: Speciellt för i år är de stora pensionskostnaderna har mm. jag förstått. Mm. Varför är de höga i år?
1: Det är ett nytt pensionsavtal som också är inflationssäkrat vilket gör att vi behöver betala ungefär 200 miljoner kronor direkt ut nu då, i ökade pensionskostnader. Och det är ju såklart, det är ju bra. Det är, ju Västerås, det är ju människor som har jobbat för Västerås som förtjänar en bra pension och att de får mer i plånboken det är ju positivt. Men det är en utgift som äter upp väldigt stor del av reformutrymmet kan man säga. Men samtidigt så är det också en, ja, men en riktig jämställdhetssatsning.
0: En annan sånt här budgetord är ju det här med pris- och lönekompensation. Det låter lite krångligt men det har lyft upp mycket av tankesmedjan Balans. De har tittat och granskat kommunbudgetar och de har liksom identifierat just det här som särskilt viktigt när det gäller eh, neddragningar och besparingar i välfärden. Mm. Hur skulle du förklara det? Vad är pris- och lönekompensation?
1: Pr eh, priskompensationen, det är ju egentligen för det som de... Olika verksamheterna köper in, det kan ju allting vara från kontorsmaterial till allting i verksamheten som kostar, alltså mat och det andra är ju lönerna. Och det är ju utifrån lönerörelsen, Vilka, vilket snitt, hur mycket ska lönen, vad kommer man överens, arbetsgivare och fack.
0: Och det är väl det som just tankes med balans att titta på, det här att om en nämnd får en viss summa ett år, vi säger en miljard. Och sen hur mycket pengar ska de då mm. få nästa år för att kunna ha samma verksamhet som man har haft. Mm. Då behöver man ju ha en miljard plus två eller tre procent. Eller beroende på hur mycket lönen och priserna ökar. Mm. Och då är det många kommuner som gör så att man ger inte fullt ut de här två eller tre procenten. Man kanske bara ger en procent. Mm. Och plötsligt så behöver ju då eh, nämnden ändå betala för de eh, ja, högre lönerna. det blir
1: en sån här dold besparing helt enkelt. Ja.
0: Precis, de måste ändå betala för, mm. för sina löner och sina prisökningar och då får de spara in på någonting annat, mm. man kanske inte tillsätter någon tjänst när någon går i pension och så. Mm. Hur har det där sett ut i Västerås?
1: Ja, tidigare har man inte kompenserat helt fullt ut för pris och lön i Västerås och i den här budgeten som vi lägger nu så ger vi full pris och lön kompensation men jag tycker ändå att vi ska vara ärliga med att, att man kan ju landa högre genom, genom på, på den fackliga nivån det, man, mm. man strävar ju efter ett högre märke just nu så vi vet ju faktiskt inte hur högt det kommer att bli så att vi, utifrån de premisserna som vi vet idag så vi ger vi full pris och lön mm. men det är såklart att det kan, kan ändras.
0: Nej, men det är väl vilket generellt tänker när vi pratar om budget, att en budget är ju en gissning. Mm. Hur tror vi att det ser ja. ut nästa år? Vilka utgifter och inkomst tror vi att vi kommer att ha? Det är den första budgeten eh, som Vänsterpartiet lägger som en del av en majoritet. Mm. Vad var Vänsterpartiets ingång?
1: Men vår ingång det är ju att att se till att välfärden får rätt resurser, att man får möjligheten att stärka skola, omsorgen, individ- och familjenämnden. Men också se till att de här satsningarna på kollektivtrafiken kommer igång på en gång.
0: Och berätta mer om de satsningarna.
1: Ja, men vi har ju bland annat fått igenom att vi ska få ett sommarlovskort för barn och unga. att De reser gratis under sommarlovet. Ett pensionärskort som gäller för pensionärer och sjukpensionärer under vardagar mellan 10 till 15. Så man kan åka ha fria resor där. Men också att vi har fått igenom ett busskort för fria, för fria resor för personer i daglig verksamhet. Som känns jätteviktigt för de har ju oftast ganska låg ersättning. Man har ju inte, inte så mycket pengar i boken. så att det är så att riktiga rättvisesatsningar kan man säga.
0: Och tidigare höst så kom det ytterligare ett busskort just för... Flyktingar från Ukraina på massflyktsdirektivet och för asylsökande så det är också en grupp som snart får vi säga kan resa gratis i Västerås. Mm,
1: verkligen och de har ju också otroligt låg penning att leva på så att det känns ju riktigt bra.
0: Och just kollektivtrafiken har ju varit en av vänsterpartiets stora frågor. Är det, det här vi får eller kommer det mer längre fram i mandatperioden?
1: Ja men det kommer ju mer längre fram i mandatperioden. Vi har ju bland annat sagt att första resorskorten ska återinföras igen så att vi får en bra så här, rabattkort för alla. Det är dyrt för alla åka buss. Taxorna har höjts väldigt, väldigt mycket under förra mandatperioden. Och vi behöver liksom se över möjligheten att kunna träcka ner de priserna så att det ska bli billigare för alla att åka buss.
0: Satsningar är det roligaste att prata om. Vi fortsätter förutom kollektivtrafiken. Vad mer?
1: Ja, men vi satsar ju en hel del just på ett område trygghet. Men, och då är det ju inte, kanske, det är inte den traditionella synen på trygghet, ska man säga, utan vi, vi, då pratar vi om satsningar i bostadsområdena, vi pratar om... Kultur- och fritidsaktiviteter för unga, att höja föreningsstödet och så. Det handlar om trygghet lite mer som när vi i Vänsterpartiet brukar prata om trygghet. Hur bygger vi en kommun för alla där man inte drar isär utan där vi håller ihop istället. Med vilka insatser kan vi göra och där lägger vi då 15 miljoner kronor för nästa år. Så det känns jättebra. Det handlar också om, min favorit där med sommarjobb för barn och unga och redan från årskurs sex. För det vet jag är någonting som har varit väldigt efterfrågat att kunna tjäna sina första pengar.
0: På vilket sätt är det en trygghetsfråga menar du?
1: Det är en trygghetsfråga för att se att, att det är inte är natt svart. Framtiden är inte natt svart utan det finns möjligheten att se att man kan få ett jobb. Man får möjligheten att kunna köpa den här jackan som man kanske har gått och suktat efter länge.
0: Och så när det eh, är ett lite mindre paket med satsningar också. Vad hittar vi där?
1: Ja, där hittar man lite gott och blandat. Eh, bland annat eh, att vi ska ha ett landsbygdsråd. Vi ser kommunen som en helhet. Vi behöver stärka alla delar i kommunen. Men det handlar ju också om eh, en större upphandling kring arbetskläder. Och inom hemtjänsten. Och här hoppas jag att vi också kommer få plats med våra arbetsskor. Som vi har pratat väldigt mycket med. Att fria arbetsskor för de som jobbar inom äldreomsorgen.
0: När Vänsterpartiet har suttit i opposition tidigare i år. Då har vi alltid haft de förslag att höja kommunalskatten lite grann. Mm. Det finns inte med i den här budgeten. Utan det är samma skatt som tidigare. Ja, först, vad tänker du om det?
1: Nej, men jag ser väl egentligen framöver ett behov av att, att höja skatten i Västerås. Så alltså, vi har ju otroligt låg skattesats som jäm, med jämförelsebara kommuner. Det är viktigt att tänka att, att vi, vi behöver kunna ha, få mer resurser för att kunna utveckla välfärden. För att kunna höja bemanningen i äldreomsorgen. För att kunna anställa fler lärare. De här delarna kostar ju väldigt mycket pengar. Så självklart så är det inte det en fråga som vi har, har helt glömt bort. Men i den här majoriteten så är vi överens om att under den här mandatperioden ska vi inte höja skatten.
0: Och visst var också så att just i år tänkte vi också att det är rimligt att inte höja skatten eftersom det är så tufft ekonomiskt. Ja människor. men precis,
1: absolut. Och kommunskatten den slår i platt. Mm. Jag tycker ju bättre om progressiva skatter och att de ska, nu kommer kanske inte ske så mycket av det på riksplanet men, men, men det är så klart att det finns, det finns en bättre skattepolitik att önska. Ja.
0: Och progressiva skatter det är ju det här att de som har högre inkomster att man kan rikta in sig på dem och säga att här höjer vi skatterna men inte för de som har lägre inkomster. Nej
1: men precis för de har det redan tufft nog som där. Men däremot så det som vi faktiskt är överens om det är att vi har en lite annan syn på att se på kommunens ekonomi. Så vi har ju betydligt lägre resultat än tidigare vilket gör också att ett ekonomiskt resultat är viktigt för att kunna göra nya investeringar och inte behöva låna till dem. Men... Kommunens budget ska ju också gå ihop. Det, det är ju inte till för att göra stora övervinster heller. Så att där har vi liksom ändå nått fram.
0: Men eftersom det är samma skattesats som man vill ändå göra satsningar så behövs det också besparingar. Hur ser de ut i den här budgeten?
1: Ja, det är ju tyvärr så att det ligger vad heter effektiviseringskrav på nästan alla nämnder förutom förskolenämnden och individ- och familjenämnden. Och varför vi valt ut de två nämnderna är ju för att det är nämnder som tidigare inte har fått så mycket resurser. Förskolenämnden har inte fått så mycket satsningar. Och även individ- och familjenämnden har gjort en lång resa. Med besparingskrav krav efter besparingskrav. För att få en budget i balans. Och nu ser vi att om vi ska bygga ett, ett Västerås. där Som håller ihop. där Så behöver vi satsa på de allra yngsta. Och börja tidigt med förebyggande insatser. Och därför är det viktigt att freda dem, de två nämnderna. Sen är det ju så att. Som jag sa, kommunen har gått bra. De flesta nämnderna har gjort ett, ett överskott. Grundskolenämnden gick åt 18 miljoner plus och sådär. Så där, så där finns, ser man väl ett utrymme att ja, man, det kanske finns pengar man kan hämta in. Men det handlar också om att kunna göra saker annorlunda. Mm. Att eh, ta mer del av ja, men, både civilsamhället men också varandra inom kommunens förvaltningar. Så att man inte tänker stuprör utan tänker tillsammans.
0: Och just det där att nämnden går med plus som du säger, det där hade jag själv lite svårt att förstå i början att det är, liksom, det är två olika pengar När som du säger Västerås går som tåget, vi har ett plusresultat över en miljard plus ser ut nu för 2022 senaste prognosen men de pengarna kan inte användas till att betala lärarna lärarlöner.
1: Man har ju pratat lite om det här om man ska ha någon sådana här resultatsutjämningsfond. Det är någonting vi håller på att diskutera. Men just idag så har inte Västerås någon sådan. Mm. Så det vi brukar göra med resultatet är ju att lägga dem på investeringar. Eh, och vi behöver ju, vi är ju en växande stad. Vi bygger skolor, vi bygger äldreboenden och så. Där lägger vi in de pengarna. Så det blir, går ju ändå till välfärden men det blir mm. att vi bygger... Bygger framtidens valfatt kan man säga istället.
0: Precis, vi bygger nya skolor. Ja. Eh, och ju mer pengar man kan lägga in i de här investeringarna desto mindre behöver man låna.
1: Precis, och det gör ju då att det blir bättre ekonomiskt för staden i stort. Jag tänkte på en annan satsning, alltså det är eller, satsning och satsning, men vi, det, är, det är ju ganska höga elpriser just nu. Och det, det slår ju hårt mot kommunens verksamheter också. Och så därför har vi också avsatt en fond där för att möta upp de ökade elpriserna
0: oppositionens budgetar, har du hunnit kolla på dem?
1: Ja men jag har tittat lite på dem, mm. eh, det är ju intressant att eh, Moderaterna har ett jättelågt resultat det, det, det ska bli intressant att diskutera med dem de brukar ju alltid tycka att det är så viktigt med högt resultat, mm. eh, samtidigt så har de ju betydligt mycket lägre ramar på i välfärdstämnderna. så alltså det är en så här tydlig skiljelinje i alla fall mm. Liberalerna har väl lite högre kring på, på vissa delar men men gör också lite dolda besparingar som ska va, bli intressant också att kunna debattera lite mer.
0: Ja, det handlar om det här vi pratar om med pris och lön och även det här, de här pensionsbetalningarna. Att Liberalerna lägger inte ut fullt i alla nämnder för det. Nej. Så att de måste då måste nämnderna ta in de pengarna på, på annat håll. Då. Ja,
1: men precis. Och då är ju, det är ju det som vi har väl varit mest kritiska när vi har varit i opposition kring mm. att... Ja, men, Säg till då att ni tar bort pengarna. Var ärliga med det i sånt fall. Gör inte de här dolda besparingarna. För då kan det aldrig bli satsningar. Utan mm. man måste vara väldigt tydlig med det. Och det, mm. det, det känns ändå skönt att vi lägger en ärlig och tydlig budget.
0: Just det. Vi säger att vi kompenserar fullt ut för pris och lön. Men vi gör också besparingar. Ja. Och det är två olika budgetposter.
1: Precis. Så att man inte döljer det.
0: Vi är ju närmare närmare slutet här. Men det här är ju som sagt då den första budgeten som Vänsterpartiet lägger i majoritet mm. på åtta år. Hur har det varit?
1: Ja, det har ju också varit annorlunda. Jag har ju suttit de här senaste åren med budgettabellerna och gjort varenda siffra själv och känt att jag har haft stenkoll. Mm. Jag känner att vi har koll, jag har koll på majoritetsbudget nu också. Men det är ju ett helt annat sätt att arbeta. Och det har varit utmanande att göra det tillsammans. Men det har ändå varit känns bra att vi utifrån den avsiktsförklaringen som vi fyra partier har skrivit under. Att det är den vi har jobbat utifrån och att vi har gjort det tillsammans. Sen har ju tiden varit knapp. Och jag tror ingen är riktigt nöjd över varken förankringen hos våra respektive partier eller medlemmar. Och vi i Vänsterpartiet brukar jobba helt annorlunda med budgeten där, vi har större, där medlemmarna har större inflytande. Och det är ju självklart så det ska vara. Så därför kommer det ju vara en helt annorlunda process inför nästa år. Men det är också viktigt att veta att i april så kommer vi göra en revidering av budgeten. Och där kommer vi under våren kunna ha en löpande diskussion i partiet för att se hur... Ja hur, hur slog den här budgeten? Är det någonting vi behöver rätta till? Finns det, vad, vad finns det för utrymme att tänka annorlunda och så?
0: Och att det gått snabbt, det är just det där. Så majoriteten bildades ju för en månad sedan cirka. Mm. Så att det har varit... Ja men
1: precis, och vi är ju varit ganska snabba i Västerås. Det finns mm. ju på många ställen fortfarande som inte står i, med majoriteten och sådär. Så ja,
0: hur funkar det då med budget då?
1: Ja... Det är, det är, det, de, jag tror att många av de kommunerna tar den budgeten som tjänstepersonerna och ekonomerna har, har tagit mm. fram. Och, sen så, och det, det är också många kommuner till, tillträder inte heller förrän i januari. Ja. Så det är också lite skillnad i Västerås att vi börjar på direkt.
0: Men då får jag avsluta med att uppmana lyssnarna att Gå in på Västerås stads hemsida på torsdag.
1: Eller komma till fullmäktige. Ja, är det alltså, det är väl mycket bättre. Sätt det på åhöra läktaren och följ ja. budgetdebatten.
0: Ta ledigt från jobbet. <laughs> ja. Det börjar redan klockan 8 på morgonen. 8.30. 8.30. Och så hela dagen på torsdagen. Och...
1: Kanske ända till 23.00. Och är vi inte klara så kör vi också fredag.
0: Hur laddar man upp i en sån här dag?
1: Man laddar upp genom att känna sig utsövd. Mm. Man behöver sova innan. Så vi vill ha energi. Men också ha argumentet tillsammans.
0: Ja, men det låter som att du ser fram emot bortstaden ändå då.
1: Ja, men det ska bli kul. Mm. Det är kul med budget. Västerås.
0: Ja, det var Anna-Maria Romlid, kommunalråd för Vänsterpartiet. Och om du är intresserad av Västerås majoritetens budgetförslag så lägger jag en länk till en pdf i avsnittsbeskrivningen. Och som jag nämnde så sänds hela sammanträdet när kommunfullmäktige debatterar budgeten. Den sänds på torsdag den 24 november. Och du hittar sändningen på Västerås stads hemsida. I nästa avsnitt då ska det handla om någonting helt annat. Klimataktivism. Hoppas vi hörs då!